1: Aquí comienza Unisabana por el Mundo. Un espacio de opinión para entender las causas y los efectos de los acontecimientos que impactan al mundo con Fernando Suitanich y Carlos Pinedo. Bienvenidos.
2: Empezamos Unisabana por el mundo y para el mundo. ¿Cómo estuvo esa? <risa> Vamos a presentar a nuestros contertulios, el profesor habitual, nuestra contratación de la Universidad Militar, Carlos Pinedo. Eh, buenas tardes, Fernando. ¿Cómo están? Y de la Universidad nuestro profesor Juan David Cárdenas. Mucho gusto en tenerlo aquí. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por tu invitación. Se ha pronunciado el líder. Claro. <risa> el jefe. El jefe. El jefe, el jefe, jefe de los dos, entre otras cosas. Y, bueno, el tema que nos, que nos llama la atención es lo que se está dando en nuestro continente. Hay anarquía. Hay regímenes democráticos, pero también hay anarquía. Uno creería que después de las dictaduras iba a llegar la democracia y esto iba a ser el paraíso el Edén, pero no es así Hay descontento en Argentina Ayer empezó el descontento que venía fraguando de Hace rato en Ecuador Con el cambio de gobierno De Correa a Lenín Moreno Hay descontento en Perú Inestabilidad constitucional, institucional Hay problemas que ya son muy sabidos en, en Venezuela Digamos el barrio está alterado También hay problemas en Brasil Con el tema de la Amazonía El estilo de gobernar de Bolsonaro en serio, El continente está bastante convulsionado y pensamos que, pues, valdría la pena analizarlo. Profesor Pinedo. Bueno, eh, gracias Fernando, David, por permitirme utilizar
0: estos micrófonos. Yo comparto lo de descontento. Yo comparto lo de descontento, pero tengo mis dudas referente a estos procesos de anarquía, de desorden y hasta caos que se oye a veces en, en, en ciertos en ciertos círculos. Pero eh, tendríamos que analizar desde las instituciones políticas de cada uno de estos países que hemos, que hemos nombrado que realmente está por fuera del ordenamiento eh, jurídico. ¿Por qué hablar de una anarquía, hablar de un caos en Latinoamérica? Bueno, de pronto en, en, en Venezuela se podría aplicar, pero como una excepción que confirma la regla. No sé qué opine el profesor Juan David.
1: Bueno, yo voy más por el lado de Fernando. No llevaría tanto a hablar de anarquía, pero creo que sí se puede hablar de una crisis institucional. Porque creo que acá independiente, si estamos hablando de regímenes políticos de izquierda o de derecha lo que estamos viendo es que hay una incapacidad muy fuerte de hacer frente, sobre todo a las problemáticas materiales. Porque es que uno aquí solo volteaba a mirar de pronto al chavismo, pero estamos viendo un país como Argentina, que ha sido gobernado en los últimos cuatro años por Mauricio Macri, y la derecha, y está en una situación igual o peor que incluso a la misma Venezuela. Entonces creo que aquí entra hay, hay una crisis, no sé si es una anarquía, pero creo que sí se comparten unos elementos de, de descontento, por un lado, pero también de una incapacidad de a través de las políticas públicas de dar respuesta a muchas de las problemáticas de estos países, es, problemáticas comunes, la pobreza, eh, la, el difícil acceso a educación, el difícil acceso a la salud, crisis incluso que a veces inventan los mismos gobernantes ya con amenazas eh, fronterizas, territoriales, y creo que hay un elemento que tenemos que, que poner y que agrega un poco a la discusión en términos de lo que es este programa como una perspectiva internacional, que creo yo que es la incapacidad de los organismos, sobre todo regionales o subregionales, de dar respuestas. Claramente la OEA no ha servido para nada. Nunca. Una SUR es una mentira, creo que ya está en disolución. Sí. La ya. Comunidad Andina de Naciones ya es una historia, es un mito, una. Sur se
2: inventaron ahora.
1: Se inventaron el ProSUR, que claramente Pro tiene Sur, un objetivo y, y tiene Sur una agenda no que no tiene nada que ver. Entonces creo que estamos. No en una anarquía como tal, pero o si sea, hay una crisis interna en muchos países y esa crisis se ve reflejada también en una incapacidad y en este caso quizás hay una ausencia de regulación de poder de estabilidad que, que en, en anteriores ocasiones venía de afuera y daba un poco de orden a
2: estos países. En este momento no la veo. Fíjense que en el diario El Comercio de Lima, hace un tiempo atrás salió una encuesta donde preguntaran a la gente en Latinoamérica en general eh, si prefería la democracia sobre otro sistema de gobierno. Y en un 57% la gente prefería la democracia, pero el 57% es bajo. Hay, hay un 43% que, <risa> que lo hay... deja
0: a uno pensando de, 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 ¿Sí? de hacia dónde vamos. Pero fíjense eh, en lo siguiente, ¿cuáles son los mecanismos que están empleando los eh, los gobernantes para conjurar estas crisis que sin lugar a dudas lo que muestran es una incapacidad de los estados latinoamericanos para cumplir con su función de traerle bienestar, bienestar a, sus, eh, a sus asociados, a sus súbditos? Mm. Por ejemplo, en el caso de eh, Argentina, se están a, eh, eh, implementando decretos para conjurar la crisis económica, suspendiendo eh, o disminuyendo el, el, el tributo del IVA, etcétera. Es una medida constitucional. Lo que, se, lo que vimos en, en, en Perú fue una disolución del Parlamento a través de una fórmula, constitucional, que curioso sea decirlo, eh, fue empleada en tiempos de Fujimori, y ahora fue empleada en contra de los seguidores de Fujimori. Entonces, fascinante cuando lo hizo eh, el, el presidente Fujimori y ahora es, es, es un problema. Claro, con, lo, con las <risas> debidas diferencias, porque lo que hizo Fujimori no, no fue convocar a elecciones inmediatamente, sino que él toma el poder y comienza de manera dictatorial por un, a, apoyado ahí por, la, por las Fuerzas Armadas. Pero en últimas, es una solución que está dentro de la institucionalidad. Lo que está pasando en, 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 en Ecuador, eh, vemos a un Lenín Moreno acorralado por el Fondo Monetario FMI, eh, y qué otra cosa puede hacer un país tan pequeño con una economía eh, dolarizada. Y está tomando las medidas que... Eh, debe tomar, que está obligado a tomar, si, si no pues sería una, una, una situación que colapsaría a la nación. N no me referiré al caso de, de Venezuela, pero en última lo que estamos viendo en mi, desde mi punto de vista es una reacción desde la institucionalidad eh, desesperada, eh, radical, como quieran llamarlo, pero nos podríamos compararlo con las reacciones a este tipo de crisis hace 30, 40 años, donde se tomaban otro tipo de, de, de determinaciones. Fíjense
2: que lo que percibo es en los países, incluso países que medianamente podrían considerar como estables, que son el caso, de, por ejemplo, de Chile. Colombia. Colombia. Eh, hay una desesperanza en cuanto a que el discurso de los políticos está en una burbuja y no atiende los problemas reales de la gente. La gente, cuando le preguntaron sobre la democracia o cualquier otro sistema en el diálogo y comercio, la gente se manifestó que quería educación, salud y trabajo. Y me lleva a pensar que si una dictadura te da educación, salud y trabajo, mucha gente estaría dispuesta... A, ...a no pedir democracia... ...o sea, que hay un compromiso con la democracia... ...como en Europa, donde vivieron fascismo... ...vivieron nazismo... ...la gente como que siento que tiene más apego a la democracia en Europa... ...pero en Latinoamérica... ...mucha gente no siente apego a la democracia porque realmente la democracia, como decía el profesor Cárdenas, no le está solucionando los problemas a la gente. La gente quiere su pensión, su educación, la gente está con salario mínimo, la gente no tiene esparcimiento, la gente no tiene calidad de vida. Y ven que los políticos de todos los países del mundo tienen bastante buen sueldo, viven en una burbuja lleno de guardaespaldas, y no se están enfrentando la problemática. Por eso yo pienso que la democracia está desprestigiada. Y mira, lo preocupante es, desprestigiados los partidos políticos. Desprestigiados los políticos... Y desprestigiado al Congreso, o sea, desprestigiado el corazón del cuerpo democrático.
1: Precisamente ahora que Fernando mencionaba todo este tema de la satisfacción con la democracia, yo tengo un dato que me parece bien interesante, y es el dato que arroja la encuesta del latinobarómetro del 2018. Eh, hay una pregunta que se hace generalmente en este tipo de, de estudios, y es la de autoposicionarse ideológicamente. ¿Usted de 1 a 10 dónde cree que está ubicado? Y creo que aquí vamos a encontrar una respuesta interesante al fenómeno que estamos viviendo, y es que el promedio regional es de 5.1, es decir, una identificación de centro. Pero, por ejemplo, hay casos como Brasil, donde los ciudadanos dijeron ser de centro izquierda. Y miremos el tipo de gobierno por el que está votando. Entonces creo que hay una desconexión muy fuerte entre lo que son mis valores políticos y lo que terminan siendo mis necesidades inmediatas. Entonces muchas personas pueden de pronto desde el pensamiento eh, apoyar la democracia o, o tener unos valores democráticos pero desde las necesidades apremiantes de su cotidianidad terminan tomando unos caminos alternativos porque son los que ven más viables para poder, en ese caso, poder conseguir su plato de comida o poder conseguir el cupo escolar o poder lograr que le pavimenten eh, la vía, que es mucha la excusa que se escucha mucho, por ejemplo, en Argentina, o se escucha mucho en Venezuela, que en aras de, de poder como lograr unas condiciones de vida mínimas, de dignidad, terminamos dejando los valores democráticos como en un, segundo, en un segundo plano. Y este dato del latinobarómetro es bien interesante porque el país que se ubica más a la derecha se ubica en un 6, que sería un centro-derecha, de y es Honduras. Honduras. El resto de países están por debajo por debajo de esa seis. Entonces, según esto, en Latinoamérica la gente no es de derecha, pero Estamos votamos de
0: gobiernos, pero votamos
2: de derecha. de, y de votamos ¿Cómo que, la que derecha? Colombia, era conservador. Colombia es
0: un país es un país liberal que vota conservador? ¿Conservador? Esa es la famosa la famosa frase de nuestra cultura que define nuestra cultura política. Eh, esto se pega un poco con algo que este analista de la FIU, de la Universidad Internacional de la Florida, Frank Mora, que fue subsecretario eh, de Defensa, algo así, eh, hace, hace unos años, decía que en el mundo parece que existe una campaña eh, mediática, en fin, donde... Se está, están tomando popularidad estos gobiernos autocráticos, estos gobiernos eh, que se alejan cada vez más de los principios democráticos y esto está y, y el caldo de cultivo el, el fertilizante de esta de este sentimiento es justamente la incapacidad de la democracia para adaptarse al, a los retos eh, a los retos del, del momento. Mm. Y por eso entonces vemos como una gran, como un gran estadista a una persona como Vladimir Putin, ¿eh? mm -hmm. que es experto, y entonces todos estos eh, todo este movimiento empieza a ver a estas figuras como figuras relevantes y como alternativas
2: viables de formas de administrar el poder. Por ejemplo, si analizamos cómo llegó Chávez al poder, el desprestigio del Copei y Adeco. Mm -hmm. ¿Cómo llegó Fujimori? El desprestigio de Cambio 90 el de Apra,
0: el de, la APRA, de claro, la
2: Apra, claro, eh, incluso cómo fue la dictadura de Pinochet, que ahora se olvidan, pero fue muy apoyada mi papá me contaba, muy apoyada la gente estaba aburrida de la Unidad Popular estaba aburrida de Allende y de los políticos llegó Pinochet, al Congreso y la gente salió con banderas lo que pasa es que mi padre dice, la gente de mala memoria porque ahora hablar de dictadura es feo pero en ese momento la gente decía por fin nos sacaron el comunismo claro, de encima y, y, Entonces, y el, y el no...
0: remedio de dictablanda que tuvimos aquí fue, no fue otra cosa que <ríe> la válvula de escape a poner un dictador, mm. que eso lo podríamos hablar otro día, poner una especie de dictador ...para que bajara el desprestigio de, 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 de la clase política de los partidos
2: dominantes. Uh
0: -huh.
2: Ese es, esa es la situación. Pero fíjense ustedes que en esto no está exento ni la derecha ni la izquierda... ...como decía el profesor Cárdenas. Eh, no hay ni un presidente actualmente que tenga sobre el 30% de apoyo. Eh, por ejemplo, el, el presidente Macri creo que está en un 20... ...la señora Bachelet salió con un 25, Piñera está en un 24. Es que nómbrame un presidente popular... Eh, por ejemplo, el, el caso muy llamativo de los presidentes del Perú. Primero todos terminan presos, o sea, menos mal que Vargas Llosa perdió, porque no habría estado preso y no premio Nobel. Exacto. Perdió con Fujimori, menos mal. O, y Javier Pérez de Cuellar también menos mal que perdió. O sea, sería tristísimo ver sí. a Alex. Eh, habría terminado preso. ONU. En Perú no se salva, hay un pasillo de los presidentes ahí. Pero fíjate tú, eh, ni derecha ni izquierda y ni uno tiene popularidad mayor al 30 Incluso hay un país muy cercano, eh, que es famoso por su café cuyo presidente lleva recién un año y ya van en, en el 31. Bueno, pero eso es un signo de los tiempos, podríamos decir.
0: Hoy en día los presidentes ya tienen que, eh, 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 que pensar en que ese teflón de la elección y esas popularidades altas, eso ya no se ve en ninguna parte. De pronto en, en la Federación Rusa, en China, donde la opinión eh, eh, es tema de discusión. Pero en general en el mundo occidental lo que estamos viendo son unos presidentes desprestigiados porque, hombre, en determinado momento tienen que tomar decisiones para que
2: esto sea para que esto sea bullante. Pero las decisiones que toman, claro, Macri dice, estoy limpiando lo que dejó el gobierno anterior y a veces las decisiones, como pasa en Ecuador, como pasa en Argentina, con el Fondo Monetario Internacional, te dan unas tareas y estos presidentes las culpen a rajatabla, y esa tarea tiene un costo social gigantesco. Entonces llega otro gobierno y dice no vamos a hacer sufrir más al pueblo argentino, no más sufrimiento al pueblo ecuatoriano, pero habría que ver hasta qué punto es responsable una propuesta de no sufrir más el pueblo argentino, cuando el pueblo argentino está sufriendo producto de... Eh, de macroeconomías erradas, porque Argentina, del que yo recuerdo, un país inmensamente rico, recuerden que Argentina fue la primera potencia económica del mundo en el siglo XIX, un país inmensamente rico. Yo, de que recuerdo, yo vivía a 200 kilómetros de Argentina, en Punta Arenas, y siempre se hablaba de, los, de la crisis argentina. Desde que yo tengo uso de razón, en la Argentina hay crisis.
1: <risa> Pero yo, yo creo que hay un elemento que es interesante de tocar, y yo creo que es un poco el cuestionamiento a, a, a la misma soberanía de los países, uh -huh. porque es que. Eh, Carlos hablaba de, de que ya no existe el teflón, de que ya no existe tanto como esa posibilidad de llegar al poder y mantenerse popular por un tiempo, pero es que lo que pasa es que en América Latina tuvimos 10 años del llamado giro a la izquierda y vamos para 10 años de lo que uno podría llamar como un contragiro a la derecha y ni unos ni otros lograron implementar a ciencia cierta lo que querían llevar adelante porque precisamente su soberanía está un poco, no sé si hipotecada será ya una palabra correcta uh -huh. Pero son gobernantes que llegan al poder y por más que tengan un programa de gobierno se encuentran ya con un plan estructurado del Fondo Monetario, una deuda que tienen que pagar, una, unos recortes que progresivamente tienen que implementar. Entonces, por más Chávez, Uribe, eh, Correa o el que sea, que veamos lo que pasa con qué. Puede
0: hacer Lenín Moreno, que puede ah. hacer un presidente que se llama Lenín Moreno con una economía dolarizada. ¿Nas? ¿Eh? ¿Nas? Por más Lenín que se llame, no va a poder hacer nada.
1: Y el y, y los que quisieron hacer algo, pues se salieron de esa matriz, también la amarraron, ¿Sí? y de todas maneras ese mundo, eh, digamos, occidental de la cooperación internacional, de los organismos internacionales, termina dando la espalda, que también los bloquean pero, económicamente, entonces, pero, ni por acá se puede, porque no puedo...
2: Ni por acá se puede porque nadie, me, nadie se va a sentar conmigo a negociar en mis condiciones. Entonces, y algunos gobiernos de derecha, sobre todo de derecha, es motivo de orgullo decir hemos sido juiciosos con el Fondo Monetario Internacional Yo conozco un país... Yo, conozco, donde, yo también vivo en ese país. ...donde se ufanan de que es el país más juicioso con el Fondo Monetario Internacional Somos los que cumplimos, somos los ordenados. La macroeconomía de ese país, y es verdad, pues tiene cifras para el vecindario bastante buenas pero sería interesante a veces preguntarle a la gente que vive en ese país si realmente le interesan las cifras macroeconómicas.
0: Ahora yo le, yo, le, yo yo estoy de acuerdo con lo que con lo que ustedes dicen, pero eh, mi pregunta es y va hacia el concepto de soberanía, uh -huh. ¿qué tanta soberanía hay ya en ah. términos económicos eh, con estos organismos supranacionales, con esta economía, con esta interdependencia o dependencia dependiendo de tu filiación <risa> ideológica sí. eh, realmente existe maniobra en, en, en los gobiernos de los estados sobre todo estados emergentes por no decir estados débiles o fracasados eh, de, de administrar esos procesos entonces, no, no, no hay más camino. Ahora, fíjense lo que está pasando en Argentina. Dos decretos que estaban tratando de solventar los problemas macroeconómicos de Argentina, de un plumazo la Corte Suprema los ha suspendido a menos de un mes de las elecciones. Entonces, ahora también los jueces van a trabajar en, 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 en procesos macroeconómicos, en, en, en,
2: en procesos que no le competen, y esto, ¿qué va a pasar con Argentina? Ahora hay, lo que pasa es que hay un dicta, un, una dictadura, podríamos entre comillas, de las ideas eh, neoliberales y del Fondo Mundial. Yo creo que la izquierda gobernó durante mucho tiempo con ideas en las cuales ellos no creían. O sea, claro. a, a la sí. izquierda se le derrumbó o sea, No es lo mismo ser Salvador Allende que Ricardo Lagos Salvador Allende estaba en, en, en Guerra Fría ah, sí, claro. Eh, en cambio que ya La izquierda actual Incluso la izquierda europea Todos sus paradigmas en algún momento se les cayeron Y tuvieron que gobernar con ideas En las cuales ellos no creen La economía de mercado, el libre comercio Hay muchos dirigentes de la izquierda en mi país, en Chile Que aún no creen en la globalización en el libre mercado El Partido Comunista y el Partido Socialista Y se les notaba que cuando gobernaron pues iban en contra, Entonces, llega la derecha diciendo que el país se atrasó, que no creció. Claro, Chile no, no creció tanto con la izquierda, pero hubo más programas sociales. Cuando gobernó la derecha, crisis, eh, Chile creció más, pero se descuidaron los programas sociales. Entonces, ¿qué hacemos? Igualdad, libertad, justicia, ¿cómo tratar de equilibrar? La, la derecha se la juega por la libertad, dicen ellos. La izquierda se la juega por la igualdad, pero cuando tú aplicas mucha igualdad, podría afectar la libertad. Y no. cuando aplicas mucha libertad, podría afectar la igualdad. Porque la izquierda es ese cuento. Sí, esa libertad de ustedes, los capitalistas, pero esa libertad deja de desigualdad. Entonces un, el otro le dice, sí, pero tu igualdad atenta contra la libertad. Y esa es la eterna discusión que se da en mi país, por ejemplo.
0: pero A mí, a mí me gustó mucho unas declaraciones de Pepe Mujica uh -huh. hace unos años, donde él, siendo presidente de su nación, reconoce que el capitalismo es el único modelo que genera crecimiento económico. Ya. Eso es algo que parece que ya todo el mundo entendió. Fue lo único que nos dejó Fukuyama, de cierto, con su fin <risa> de la historia. ¿Eh? Entonces, eso hay que tenerlo
2: en cuenta, y hay que entrar a eh, pero, moverse en esa esfera. Pero en países europeos desarrollados, el capitalismo en Sudamérica, eh, si hablamos de nuestras realidades, bueno, el caso de Colombia, por ejemplo, la, la pobreza es muy grande. ¿Y qué opciones tenemos? Bolivia, Brasil, Argentina, o sea, aplica... no te digo que, que, que no sean, hay cosas de capítulo que son muy buenas, pero ¿realmente ha solucionado la, la problemática de la gente? ¿La gente vive mejor? No, por supuesto que no. Pero... Entonces,
0: pero se han logrado ciertos niveles de eh, bienestar.
1: No, sí, pero precisamente lo que yo mencionaba antes, o sea, mm -hmm. si hay una región donde han surgido modelos Alternativos, por llamarlo de alguna forma, sin que los pudiéramos etiquetar de izquierda a derecha, eh, comunistas, castrochavistas incluso. Porque uno puede pensar en, en, en un modelo como el boliviano, por ejemplo, ¿Sí? que es tiene un una modelo, extracción indígena sí, interesante. Pero no es que izquierda, ¿eh? ¿no? Que tiene muchos componentes, incluso economías extractivistas. Sí, es un sí, modelo, sí, sí, Uno podría llamarlo como étnico-capitalista de alguna manera. Pero, de alguna manera, desde el discurso dominante del neoliberalismo también tiende a ser excluido, porque no se corresponde con los valores, digamos, dominantes de ese paradigma de pensamiento. Si uno ve un gobierno como el de Rafael Correa, que también es tildado de izquierda, no ha habido presidente ecuatoriano que haya devastado más el Amazonas para, para encontrar petróleo como, como Rafael Correa. Entonces, creo que Carlos plantea el debate eh, en los términos en que se tiene que dar, pero yo creo que la aceptación del liberalismo en muchos casos no es una aceptación, sino una resignación. Y es que mm -hmm. si yo no me inserto mm -hmm. en esa lógica, Uf. si yo no me inserto en esa clave, pues no va a recibir dinero de cooperación internacional, no voy a traer la inversión extranjera, que queramos lo reconocer o no es el motor del crecimiento de la mayoría mm -hmm. de países de, que viven de la materia prima. de la materia prima. Claro. Entonces yo lo veo más en esa clave, de, más de, de una aceptación o de un dominio del liberalismo, es casi Fascinados. que... Resignados, es una resignación, a, a
0: tenemos que... que... Es, es, es una obligación, es un imperativo. Pero,
2: pero ponte tú el caso de Evo. El caso de Evo, eh, eh, a Evo no le ha ido como Maduro. eh A Evo le ha ido bastante bien en términos de Bolivia, ha sacado mucha gente de la pobreza, y Evo tuvo algo que Maduro no hizo. Para mí Evo es mucho más inteligente. Evo no peleó con el capital y con los empresarios de Santa Cruz de la Sierra. Claro, No peleó. Él, yo creo que les dijo, mire, yo tengo un discurso incendiario, apoyo a Cuba y apoyo, pero ustedes que me dan la platica que yo necesito, no los voy a tocar. Y de hecho, eh, yo tengo una amiga de Santa Cruz de la Sierra que dice que las relaciones del empresariado con Evo no son malas nos ha dejado trabajar tranquilos, no se ha tirado contra el aparato productivo boliviano y los resultados macroeconómicos de Bolivia desde el año 2006 hasta el 2019, que es el gobierno de Evo, ¿sabe que no son malos? O sea, no, no podemos decir
0: que el gobierno de Evo fue malo, ¿eh? No, los indicadores de Bolivia son <risa> ¿Sí? envidiables ¿Sí? hasta en términos
2: demográficos en Latinoamérica. Mm. Sí, que es ya mucho decir. Y, y digamos y los índices de violencia también son bajísimos. Mm. Sí. Entonces podríamos decir que Evo, con el, tú lo, lo ves ahí, el mismo dijo que no lee, que no le gusta leer, que pero ha sido un hombre inteligente, donde eh, este señor, el vicepresidente Lineros, es el cerebro, el cerebro del gobierno. Es un tipo muy formado de izquierda, pero una izquierda muy informada y muy teórica, y Evo es el carisma. Pero el gobierno de Bolivia no ha sido responsable, fíjate tú.
1: Pero, pero es que yo creo que precisamente el ejemplo de Bolivia, por ejemplo, mm. Uruguay, Uruguay, nos demuestra que... Incluso dentro de esas lógicas capitalistas, cuando yo me pienso hacia adentro, claro. busco mis ventajas, busco mis potencialidades, no renuncio a mi cultura y trato de proponer unos modelos alternativos que me hagan crecer económicamente y me hagan tener condiciones dignas de vida, pues se puede hacer. Pero creo que países como Colombia, como Perú, como el mismo Ecuador, se resignaron a insertarse como en el discurso tradicional de la minería, del de, de de extractivismo por el extractivismo, Mientras que Uruguay entendió que su modelo era agroindustrial, que su modelo era el turismo, que su modelo era, era la energía eólica, Cuba se dio cuenta... Eh, Cuba, Chile y los servicios. Bol Bol Bolivia se dio cuenta Bolivia. que su pues, que su mercado es el, el es la coca también, medicinal, sí. obviamente tiene un problema de narcotráfico gigante, efectivas. pero tienen... La posibilidad de pensarse hacia adentro, más allá de ceder simplemente la soberanía como unos dictados que vienen de afuera a cumplir unas normas.
2: Y el caso de Chile, la apertura económica, en lo que éramos buenos, vino, salmón y frutas, y ya, eso
0: claro, darle. Claro, pero inclusive Chile entra en la siguiente reflexión que voy a hacer. ¿Cuál es su tamaño? 18 millones. ¿Bolivia? Sí, 15 creo. 15. Claro. ¿Y Uruguay? 4. Cuatro. Cuatro. Ahora hablemos de el resto, de 50, 30, 30, 50. 30 sí. 50. Las cuestiones, ese modelo propio funciona muy bien mm. en economías y estados pequeños. Sí, pero implementelo, implementelo en potencias medias o en estados de tamaño mediano
2: es también otra cuestión que hay que tener en cuenta. En fin, este análisis de Latinoamérica es largo, es extenso e intenso y nunca se termina, la verdad, es un continente que continuamente nos está sorprendiendo y nos va a seguir sorprendiendo. Y nos faltó hablar del gigante económico de Brasil, mm. donde cada vez donde Donald Trump parece Winston Churchill al lado de Bolsonaro. <risa> 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 Sí, porque la, 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 el discurso de Bolsonaro en las Naciones Unidas fue lamentable, fue lamentable. Eso da para, Era para, otra. Da para otro programa y cuando hablamos de la desconexión de los líderes con sus, con sus solo personas. con palabras con la muestra del dossier Ajá. ese también da para otro para otro programa. Bueno, le agradecemos al profesor Pinedo, al profesor Cárdenas y los invitamos en otra oportunidad para seguir escuchándonos aquí en Unisabana por el Mundo. Muchas gracias.
1: Aquí termina Unisabana por el Mundo con Fernando Suitanich y Carlos Pinedo. Un espacio de opinión para entender las
0: causas y los efectos de los acontecimientos que impactan al mundo.